0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Mein Name ist Richard Hemmer. So, Ausschlag passt. Sehr gut. Ja, bist du schon bereit, Richard? Hey, Daniel, wie du weißt, I was born ready. <lacht> Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte. Aus der Geschichte immer abwechselnd, sodass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Und wir sind mittlerweile bei Folge 244 äh, angekommen. Stimmt das? <lacht> ja, richtig. 244. Gut. Folge 244. Und Folge 243 habe ich erzählt.
0: Daniel, erinnerst du dich noch, was das war? Du hast von der Geschichte eines alkoholischen Getränks erzählt, von Whisky. Ja. Und hast uns erzählt, warum die Ursprünge der whisky äh, gar nicht in Schottland liegen, sondern in Irland.
1: So ist es. Ich habe auch ein bisschen Feedback gekriegt dazu. Ja. Also nichts Schwerwiegendes, aber so ein paar Sachen wie zum Beispiel ähm, der irische Whisky, der mittlerweile der bekannteste ist, der heißt nicht Jameson, sondern ähm, den muss man Jameson aussprechen. Mhm. Also Jameson. Und ich habe auch bemerkt, dass sie, ähm, also vor, <lacht> vor ein paar Tagen, dass sie tatsächlich ein kleines Flashline Jameson daheim gehabt hätte. Ich hätte es während der Episode trinken können. Da sind wir schon beim nächsten. Ich habe während der Episode gesagt, dass ich einen Lagerwulin trinke. Ja. Und in Wirklichkeit habe ich einen Lafroy getrunken. Oh, oh, das ist so ein Verpaner. <lacht> ja, sind beides Whisky, whiskys beides sehr äh, torfig, etc. Ja. Jemand hat mir geschrieben und hat gemeint, das war verwirrend, als ich gesagt habe, so ein Midrange-Whisky. Äh,
0: ja, deshalb äh, da hätte es mal auffallen müssen. An der Stelle. Weil
1: <lacht> der Lafroy ist ein bisschen günstiger als der Lagerwulin in, ja. in der Basisausführung, aber. Und äh, ich habe auch noch Feedback gekriegt zu... Ich habe ja irgendwann während der Folge darüber gesprochen, dass es grundsätzlich diese drei unterschiedlichen Arten von Whisky äh, gibt. Also Blended und Pure Pot Steel und Single Malt. Was ähm, tatsächlich ein bisschen ungenau ist, weil es äh, unterschiedliche ähm, Dinge beschreibt eigentlich. Also weil ein Single Malt zum Beispiel ähm, kann ein pot single malt sein, aber es kann zum Beispiel auch ein äh, coffee still single malt sein. Ja? Das heißt, ich habe hier ein bisschen vermengt, die Art und Weise, wie er hergestellt wird und äh, wie er dann schlussendlich zusammengemischt wird. Aber nur, <lacht> um das jetzt nochmal aufzuklären und vielleicht nicht noch verwirrender zu machen, als es ohnehin schon ist, ein Single-Malt also ein, ein single kann aus einem Column-Steel sein, kann auch aus, ähm, aus einem pot sein und ein blended Whisky ist oft zum Beispiel einer der aus äh, Potsteel ist und einem Column Steel, also einem äh, Coffee Steel, so wie wir ihn besprochen haben. Sehr gut. Was ist schlussendlich dann auch der, großart also der, der groß, großartige Vorteil für die Schotten war, weil sie dann diesen Blended Whisky gemacht haben und sie haben diesen Column Steel verwendet und haben das dann blenden können mit Potsteel und haben einen wirtschaftlichen Vorteil gehabt dadurch, weil es einfach schneller und günstiger war.
0: Wer das jetzt verwirrend fand, kann nochmal in die letzte Folge reinhören, nämlich in die 243, wo das ein bisschen genauer erklärt wird. Das ist der beste Teaser wahrscheinlich gell, dafür
1: <lacht> oder abschreckend. Es gibt da äh, unterschiedliche unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, andere Sache noch, ähm, auf die mich jemand hingewiesen hat. Jemand hat geschrieben, dass man, weil du die Frage gestellt hast, wie trinkt man jetzt so einen Whisky oder Eis rein und so weiter. Dann wie gesagt, Eis nur bei Böhm zum Beispiel etc. Und habe dann auch noch in der Folge, als ich es aufgenommen haben, habe ich gesagt, man kann aber, es gibt aber auch dieses Ding, dass man ein paar Tropfen dazu gibt, damit es sich so entfaltet. Mhm. Und beim Schneiden, ich habe mir da irgendwie versprochen, und beim Schneiden war es dann so, da war es mir so umständlich. Und dann habe ich den ganzen Teil rausgenommen mit diesen äh, Tropfen. Und mir hat dann jemand, zwei Leute haben uns geschrieben auch, und haben gesagt, ja, man kann ja auch diese Tropfen hinzugeben. Das macht man damit, entweder weniger alkoholisch schmeckt für Leute, die es nicht so gewöhnt sind. Und eben auch, um wirklich das ganze Aroma äh, sich entfalten zu lassen. Verstehe. Habe ich rausgeschnitten, aber es stimmt natürlich. Und ähm, für alle, die das auch vermisst haben, die Möglichkeit gibt es. Auf deiner Schere zum Opfer gefallen. Also ähm, irgendwo müssen diese 10 bis 15 Minuten ja hin. Die, die immer verschwinden, wenn wir eine Stunde aufnehmen und dann eine 40, 45-Minuten-Folge veröffentlichen. Ja. Und manchmal sind solche Dinge.
0: Gut. Sehr gut. Das war mein Feedback. Ähm, ja, vielen Dank ähm, auch für alle, die äh, da Feedback geliefert haben. Ja, Daniel, du fragst dich jetzt, wie geht's <lacht> weiter? Kannst du dir sagen. Ja, wie geht's denn weiter, Richard? Und also, zwar, indem du mir eine Geschichte erzählst. Vorausgesetzt, ich habe äh, eine vorbereitet.
1: Natürlich hast du das. Du bist ein äh, verlässlicher Podcast-Partner. Sehr
0: gut. Ja, Richard, ich habe tatsächlich was vorbereitet. Und in dieser Folge verlasse ich mal ähm, so mal wieder meine äh, Komfortzone. Also die Komfortzone. ist so im Deutschen.
1: Ich, ich glaube, es ist eingedeutscht.
0: Naja, es ist, Nie, ist. Sagt
1: Komfortzone. Das ja. gibt es, glaube ich, leider mal als normales deutsches Wort.
0: Ja, naja, aber natürlich, Komfortzone ist ein ganz äh, normales deutsches Wort. Das ist auch hast schon Du nachgeschaut. Ja, klar. Das Komfortzone ist. Ähm, hast du tatsächlich nachgeschaut? Ja, natürlich. Komfortzone ist ein völlig normales deutsches Wort. Ja, völlig normal. Steht es
1: dabei? Ah ja, hier steht Ursprünglich entlehnt dem Englischen wird es von gebildeten Menschen im deutschen Raum, äh, Sprachraum nicht
0: verwendet. <lacht> das ist ja Quatsch. Naja, aber ähm, das ist ja auch immer so ein, so ein Quatschargument zu sagen, es ist äh, entlehnt aus dem Englischen, weil äh, so ziemlich alle Wörter, die wir benutzen, sind irgendwo entlehnt. Ja, natürlich. Ich um, mache nur einen Scherz.
1: Ähm, Daniel, ihr habt hab jetzt dich ja derailed. Du wolltest ja eine Geschichte erzählen.
0: Also, du verlässt deine Komfortzone. Genau, ich verlasse meine Komfortzone, die, ja? ähm, wie du erweist, ja im 19. Jahrhundert ungefähr gesiedelt ist. Wir gehen diesmal oder ich gehe diesmal äh, deutlich weiter zurück. Äh, und zwar springen wir diesmal in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. Oh, ja. Wir sprechen über einen militärischen Konflikt, äh, bei dem es um, ja, eigentlich geht es um nichts weniger als um die Vorherrschaft äh, in Westeuropa. Und wir springen nach Oriol, ähm, ein kleiner Ort im Süden Frankreichs, äh, nicht weit von Marseille entfernt. Und dort passiert nämlich äh, was Entscheidendes für diesen Konflikt, nämlich im Jahr 1536 passiert dort was äh, Entscheidendes für den Ausgang dieses Konflikts. Und ähm, in Oriol steht nämlich eine Mühle. Und diese Mühle steht jetzt im Zentrum äh, auch unserer Geschichte. Okay. Kennst du die Geschichte um die Mühle in Oriol schon? Nein, ich kenne diese Geschichte nicht. Sehr gut. Dann äh, beste Voraussetzungen für äh, einen Zeitsprung. Ähm, wenn ich sage, äh, es geht um die Vorherrschaft in Westeuropa äh, in den 1530er Jahren. Äh, welche beiden Monarchien, denkst du, sind da beteiligt? Naja, England und Frankreich. Jein, also ähm, die England ist nicht mehr beteiligt, weil die, ähm, das wird, wird nachher noch kommen, äh, England ist ja quasi verdrängt worden von der, vom Kontinent so. nach dem 100-jährigen Krieg. Spanien und Frankreich. Richtig, Spanien und Frankreich. Also wir haben auf der einen Seite die äh, französische Monarchie unter den Valois. Das war eine Dynastie, ähm, glaube ich, eine der längsten äh, Königsdynastien äh, dynastien äh, in Frankreich. Die äh, sind in die Nebenlinie der Kapetinger. Und ähm, als die Kapetinger 1328, also das ist so 200 Jahre vor unserer Geschichte jetzt, ähm, die sterben in direkter Linie aus. Und ähm, deshalb übernimmt dann ein Cousin ersten Grades, nämlich Philipp von Valois, der als Philipp der Sechste den Thron besteigt. Und es kommt dazu zu einem Streit, weil der englische König, Edward III., der erhebt auch einen Anspruch auf den französischen Thron, weil er ein Neffe des Kaplinger Königs war. Und das war der Konflikt zwischen oder einer der Ausgangspunkte für den Konflikt, der dann zum Hundertjährigen Krieg führt zwischen England und Frankreich. Und ähm, du hast ja schon mal. Dazu eine Geschichte gemacht, nämlich äh, über den Anfang oder Ja, eine der frühesten Schlachten, ja. Genau, du hast schon mal äh, über ähm, die Schlacht von Crécy in der Folge gemacht. Ähm, das war eine der, der ersten Schlachten oder ersten kriegerischen Auseinandersetzungen der, des hundertjährigen äh, Krieges. Mhm. Ich erzähle das deshalb, weil äh, einerseits die Bezeichnung Valois äh, keine Eigenbezeichnung der Dynastie war, weil sich, weil die sich ja als kapetinger gesehen haben. Ähm, und der Name Valois im, ist im Hundertjährigen Krieg verwendet worden, aber um die ähm, Könige zu diskreditieren. Also um zu sagen, ha, ihr seid ja nur Valois und keine echten Kapitinger. Hm. Und äh, erst später hat man das dann auch ähm, benutzt als positiven Begriff, ähm, dass sie quasi als, als, als eine Bezeichnung dieser Kapitingischen Nebenlinie. Und für diese ähm, Dynastie, für die Valois, schaut es jetzt erstmal auch sehr gut aus. Also wie ich vorhin schon angedeutet habe, sie vertreiben die englischen Rivalen vom Kontinent bis Mitte der 1450er Jahre. Eine Ausnahme ist Calais. Calais bleibt noch für 100 Jahre ähm, länger in englischem Besitz, also bis 1558. Und die Valois legen in dieser Zeit jetzt den Grundstein für eine zentralistische Monarchie. Also anders als im Deutschen Reich zum Beispiel, das ja dieser bekannte Flickerlteppich war. Mhm. Ist es in Frankreich zu dem Zeitpunkt anders? Der Monarch, um den es jetzt geht, oder der im Zentrum auch jetzt diese Geschichte steht, ist ähm, Franz I., also äh, der wird auch genannt der Ritterkönig, François. Der ist seit äh, 1515 an der Macht und der legt ähm, auch so die fun das Fundament für die absolute Monarchie äh, in Frankreich später. Und in den 1510er und 1520er Jahren formiert sich jetzt um Frankreich rum eine neue Großmacht, die den Valois, die Vorherrschaft in Westeuropa streitig macht und das sind eben die, die Habsburger. Das ist also in dem Fall Karl V., der ab 1519 ähm, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ist und der ähm, den sein Herrschaftsgebiet sich ja auch über Spanien erstreckt, die Niederlande gehören dazu. Er war das Oberhaupt des, äh, vom Haus Österreich und ähm, die beiden waren auch insofern Rivalen, weil Franz ähm, sich auch für die äh, Kaiserkrone beworben hat. Und innerhalb weniger Jahre ist es also jetzt so, dass sich äh, der Franz I. umringt gesehen hat von Habsburgern. Mhm. Und es kommt jetzt zu mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen ne, zwischen diesen beiden Parteien. Und dieser Konflikt, der zieht sich wirklich über Jahrzehnte ähm, und letztlich über die kompletten Regierungszeiten von Franz und von Karl ähm, insgesamt ähm, dauert dieser Konflikt noch viel, viel länger als die Lebenszeiten dieser beiden. Ähm, nämlich in der Geschichtswissenschaft wird da gesprochen vom französisch habsburgischen Gegensatz. Mhm. Und der endet dann Mitte des 18. Jahrhunderts erst. Der Erste Krieg äh, endet mit der Schlacht von Pavia 1525 äh, und da wird die französische Armee vernichten geschlagen und Franz selbst wird gefangen genommen von ähm, den Habsburgern. Und er wird dann ähm, gezwungen oder er muss dann den Frieden von Madrid äh, schließen. Äh, er wird freigelassen, aber seine Söhne bleiben in Gefangenschaft. Und was passiert, als ähm, Franz I. wieder in Paris zurückkommt? Er widerruft sofort den äh, Friedensvertrag und sagt, nee, ist er ist ja nur gezwungen worden zu unterschreiben und ähm, widerruft sofort. Mhm. Er startet dann sofort eine Koalition gegen Karl äh, und es kommt zum nächsten Krieg, nämlich dem französisch-habsburgischen Krieg von 1526 bis 1529. Und der endet wieder mit einer Niederlage des französischen Heeres. Es wird wieder ein Friedensvertrag geschlossen, diesmal der von Cambrai. Äh, und der bestätigt den Status quo mehr oder weniger. Also Franz I. muss auf die Besitzungen in Italien verzichten und ähm, die Söhne von Franz I. werden freigelassen. Mhm. So, wir haben jetzt ähm, zwei, ähm, zwei Kriege ähm, der beiden. Zweimal wird der Friedensvertrag geschlossen. Einige Jahre später, 1536, das ist jetzt ähm, der Zeitpunkt, ähm, unsere Geschichte, also wir sind jetzt fertig mit der Vorgeschichte, ähm, startet Franz I. den nächsten Versuch. Also er scheint jetzt eine gute Zeit zu sein dafür, weil Karl V. ist gerade abgelenkt, zum einen durch den Krieg gegen das Osmanische Reich. Die waren übrigens verbündet mit Frankreich, also die haben zum einen die Piraten im Mittelmeer unterstützt, ähm, diese Geschichte kennen wir schon, die haben wir in äh, Zeitsprung 160 mal besprochen. Da geht es um die barbaresken Staaten. Das waren ähm, Piraten, die ähm, angesiedelt waren zu so einer nordafrikanischen Küste und ähm, Frankreich hat die eben auch mit unterstützt. Und 1536 ist es auch so, dass der ähm, Franz den, den Sultan Süleyman I. für einen Angriff gewinnen will, dass er quasi äh, die habsburgischen Besitzungen in Unteritalien angreift. Das ist aber ein Militärbündnis, das nicht zustande kommt. Jedenfalls, ähm, Franz I. startet jetzt ähm, einen Feldzug ähm, nach Italien, also er zieht mit dem Heer nach Italien und droht jetzt Mailand einzunehmen. Und Karl V., der jetzt eigentlich einen Feldzug gegen die Osmanen geplant hat und so eine Art Kreuzzug führen wollte, bricht es ab und sagt, ähm, wir hatten jetzt zwei Friedensverträge innerhalb von zehn Jahren die von dem französischen König gebrochen wurden. Und er ist jetzt fest entschlossen, dass er nicht nur den, äh, den Franz I. aus Italien vertreiben will, sondern er will ihn jetzt auch vom Thron stoßen und, ähm, und startet einen großen Feldzug. Mhm. Und so startet jetzt also Karl äh, der fünfte am 24. Juli 1536 an der Spitze des, der größten Armee, die er jemals gegen den christlichen ähm, Gegner versammelt hat, äh, in die Provence vor. Das waren ungefähr 60.000 Soldaten, war... Den, den, der französischen Armee ähm, stark überlegen. Das französische Heer hat insgesamt äh, ungefähr so die Hälfte an Soldaten gehabt, überwiegend waren es Söldner. Der, ähm, der französische Oberbefehlshaber, der Anne de Montmorency, der hat sich dafür entschieden, ähm, dass er nach Schlacht so gut wie möglich, so weit wie möglich aus dem Weg gehen will. Also die Strategie ist, keine Schlacht zu führen und stattdessen einen Abnu Abnutzungskrieg zu führen. Mhm. Und ich glaube, wir haben auch schon mal ähm, davon gesprochen ähm, im Zuge einer Folge, in der es um den 30-jährigen Krieg ging, äh, wie das war, wenn so ein Heer durch das Land gezogen ist. Also, weil das war ja nicht nur das Heer, sondern da waren auch viel mehr Personen ja drumherum, die da mitgezogen sind. Und vor allen Dingen, ähm, und darum geht es mir jetzt, war das ja auch eine, eine totale Verwüstung und deshalb auch so schlimm für die Zivilbevölkerung, weil das Heer ist ja nicht nur durchgezogen, sondern das hat sich ja auch versorgt. Ähm, und yeah. Die Versorgung des Heeres, also die Versorgungslinie, war im Grunde auch in vielen Fällen kriegsentscheidend. Und äh, um so eine riesige Zahl von Leuten, also der Karl der ist fünfte, der ist dann mit 60.000 Leuten oder mit 60.000 Soldaten ähm, in die Provence marschiert. Das heißt, ähm, die haben sich da vielfach an den lokalen Landwirtschaften bedient und an den Getreidespeichern, weshalb es eben auch nach Kriegen auch häufig zu Hungersnöten kam, weil eben diese ganzen äh, Getreidespeicher auch geplündert wurden. Und die Versorgung des Habsburgischen Heeres war jetzt auch der Hauptangriffspunkt äh, des französischen Heers. also während des Rückzugs aus Italien, also die ist, das französische Heer ist aus Italien, hat sich zurückgezogen und die haben jetzt angefangen, in der Provence alles zu verwüsten. Die haben also Vorräte mitgenommen, die haben alles verbrannt, was sie an landwirtschaftlichen ähm, Dingen in die Hände bekommen haben. Die haben das äh, Nutzvieh geschlachtet, die haben den Weizen auf den Feldern verbrannt, die haben die Brunnen zugeschüttet äh, und vergiftet, die haben die Mühlen zerstört. Sie haben nur eine Sache ähm, sein gelassen und zwar haben sie, alles, was an Obst und an Wein da war, das haben sie gelassen. Der Glaube war, wenn sie sich nur von Obst und von Wein ähm, ernähren, dass sie dann durch den übermäßigen Verzehr von Früchten ähm, dass dann Krankheiten ausbrechen, wie zum Beispiel die Ruhr.
1: Die Franzosen haben quasi so
0: verbrannte Erde gemacht.
1: Ja, richtig, genau. Die Franzosen sind durchs Land, haben alles zerstört, bis auf Obst und
0: Wein, weil sie der Meinung waren, wenn die nur Obst und Wein zu sich nehmen, dann werden sie krank. Genau, richtig, ja. Das Ziel war also jetzt, die Habsburgische Armee von der Versorgung ähm, komplett abzuschneiden und in der Provence ähm, gab es auch nicht mehr genug, also davon konnten sie sich nicht mehr ernähren. Nachschub aus Italien war zu beschwerlich, über die Alpen zu schaffen und die beste Chance, die sie noch hatten, war Marseille, die Hafenstadt ähm, und das war auch das Ziel von Kyle, äh, dem fünften Also er wollte auch dann die Hafenstadt Marseille einnehmen und im Grunde genommen war es auch so, wenn er wenn er das geschafft hätte, Marseille anzunehmen, dann hätte er sich auch in Frankreich festsetzen können und hätte sich über den Hafen versorgen können. Und die Hoffnung war oder die Idee war, es war ein Admiral, ähm, der Andrea Doria war eben auch mit Versorgungsmitteln unterwegs und sollte auch kommen, aber er kam nicht an. Und ähm, deshalb wurde die Versorgung auch immer schwieriger für die Habsburgische Armee. Mhm. Und der Plan war jetzt also, die Habsburgische Armee war in der Provence. In der Provence selber gab es nichts mehr zu essen. Sie waren quasi eingekesselt ähm, von, auf der einen Seite äh, hinten waren quasi die, die Alpen, da kam nichts rüber. Auf der anderen Seite war das Meer, da kam nichts an. Und äh, in der Provence selber hatten sie jetzt auch nichts. Mhm. Und auf dem Weg nach Marseille gab es jetzt noch eine Stadt, äh, die dem Plan noch gefährlich werden konnte, nämlich Avignon. Ähm, Avignon war zu der Zeit eine päpstliche Stadt ähm, und das ist vielleicht für ähm, einige, die zuhören, überraschend, dass Avignon eine päpstliche Stadt war zu dem Zeitpunkt, aber äh, der Papst saß nicht immer in Rom und über viele Jahrhunderte ähm, gab es ja auch ähm, oft mehrere Päpste äh, über einen langen Zeitraum. Und gleichzeitig. Gleichzeitig, genau. Es gab sogar einmal, glaube ich, gab sogar drei Päpste gleichzeitig ja. ähm, und Jedenfalls ähm, ist es so: Der Papst steht auf den auf der Seiten äh, auf Seiten der Habsburger. Das heißt, ähm, diese Stadt ähm, Avignon wäre jetzt schon noch was gewesen, ähm, was für den Franz ähm, wichtig gewesen wäre, einzunehmen. Aber er hat nicht die Zeit, dass er jetzt noch ähm, eine Stadt belagert, weil wie wir auch schon gelernt haben in einigen Zeitsprungfolgen eine Stadt zu belagern, das kann schon ähm, einige Monate, vielleicht sogar Jahre dauern. Mhm. Deshalb haben sie sich eine, eine Liste überlegt und zwar ein ähm, ein Gesandter kommt Eskortiert mit nur sechs Männern, ähm, geht vor die Stadtmauern und ähm, verlangt im Namen des äh, französischen Königs, verlangt er mit dem Gouverneur zu sprechen dort in Arminion, dem Papst dem päpstlichen Vizelegaten. Und der Vizelegat ähm, schaut sich das an und sagt, ja gut, äh, sind nur sechs Männer da. Ähm, er erklärt sich einverstanden, rauszukommen, äh, lässt die Stadttore öffnen, geht raus und geht ähm, mit 20 Soldaten raus und ähm, verhandelt dann mit ähm, mit den Gesandten des äh, französischen Königs. Die wollen eigentlich zunächst mal verhandeln dass, äh, und verhindern, dass Avignon mit äh, Karl Fünften äh, sich verbündet und zu ihm helfen. Und... Das war aber allerdings ähm, nur der vorgeschriebene Grund. Ähm, in Wirklichkeit ist es so, dass tausend, ähm, ungefähr 1000 französische Soldaten im Hinterhalt warten, sich äh, die Gesandten auf den Vizelegaten stürzen, das, Tor, äh, das Stadttor ist noch offen und in dem Moment stürmen dann eben diese 1000 französische Soldaten in die Stadt rein und ähm, die ergibt sich dann ohne weiteren Widerstand.
1: Mhm.
0: Äh, das ist jetzt so die, die Ausgangslage äh, und ja, währenddessen kommt ähm, Karl im August 1536 jetzt schließlich in der Hauptstadt der Provence an, in äh, Aix. Das, ich ähm, Ist es heute noch die Hauptstadt Aix-en-Provence? Gibt es immer noch, ne? Oh, ja. Die Stadt gibt es noch. Ich weiß nicht, ob es die Hauptstadt von irgendwas ist. Genau, also er kommt in Aix an äh, und ähm, die Versorgungslage war zu dem Zeitpunkt katastrophal. Also es war klar, dass jetzt irgendwas kommen muss, dass Nachschub gebraucht wird, weil sonst müssen sie sich zurückziehen aus der Provence. Und ähm, das Ziel war jetzt eben, äh, weiter nach Marseille zu ziehen. Das französische Heer oder Franz I., die gehen jetzt noch einen Schritt weiter ähm, die haben sich, die schauen sich nochmal genauer an, wie das Versorgungssystem ähm, der Habsburger aussieht und sie stellen fest, dass sie eine Handvoll Mühlen noch haben, indem sie sich äh, mit Mehl und Brot versorgen. Und ähm, Mühlen sind auch so ein ähm, sehr unterschätztes ähm, Infrastrukturelement in, so in so einem Krieg. Also gerade eben für Mittelalter und frühe Neuzeit waren die Mühlen ja letztendlich genauso wichtig wie das Getreide, weil ohne die Mühle konntest du aus dem Getreide halt nicht genug Brot machen. Und sie hatten zwar Mörser und Handmühlen dabei, aber für eine große Truppe, wo du 60.000 Leute versorgen willst, kannst du mit Mörsern und Handmühlen halt, brauchst du nicht anfangen. Ja, ja. Kannst du kannst, niemals… Kannst du Mini-Brötchen machen. Genau. Zu den Mini-Brötchen werden wir noch kommen. Und die Mühlen waren also schon kriegsentscheidend und deshalb fiel jetzt der Entschluss bei Franz dem Ersten, dass alle Mühlen zerstört werden sollten, die da in diesem in diesem Nachschubsystem oder beziehungsweise die da in diesem Versorgungssystem der Habsburger noch sind. Und dazu sollten alle Mühlsteine zerschlagen werden. Es wurde jetzt eine Gruppe von Sperren losgeschickt, die sollten schauen, wie viele Mühlen denn von den habsburgischen Truppen noch verwendet werden. Und sie kommen drauf, es sind noch ein paar Mühlen bei Aarl äh, und eine bei ähm, Oriol. Die Mühlen bei Arl, die sind schnell zerstört, weil die Stadt, die lag noch so im Frontverlauf und die waren nicht besonders gut verteidigt. Und ähm, da waren noch nicht so viele, ähm, also da war die, das war eben nicht so gut eingenommen von der Habsburgischen Armee, äh, von den Habsburgischen Truppen. Und äh, die ziehen also los und äh, zerstören diese Mühlen. Anders sieht es jetzt aus bei der Mühle von Oriol. Oriol ähm, war eine kleine befestigte Stadt, ungefähr 25 Kilometer von Marseille entfernt und das war jetzt von den Habsburgern besetzt. Und diese Mühle war ein Eckpfeiler des Versorgungssystems. Schon allein deshalb, weil der Kaiser selbst und seine, äh, sein gesamter kaiserlicher Haushalt und ähm, 6000 Soldaten seiner ähm, von dieser vom Mehl dieser Mühle versorgt wurden. Mhm. Und und deshalb war diese Mühle auch ähm, gesondert, gesichert. Das äh, werden wir gleich noch sehen. Und äh, der Franz I., der gibt jetzt den Befehl und sagt, ich will um jeden Preis, dass diese Mühle zerstört wird. Und er sagt, wir schicken jetzt einfach einen Spezialtrupp los. Die sollen äh, hin und sollen diese Mühle zerstören. Der erste Kandidat, ähm, das war ein sehr erfahrener ähm, Soldat, der Christoph Guasco oder Guasco. Und der, der Franz Erste sagt, ähm, hier, du kannst dir eine Einheit zusammenstellen, marschieren nach Oriol und ähm, brennen die Mühle nieder. Und er sagt, nee, nein, da geht es, äh, das ist nicht schaffbar, das können wir nicht machen, weil ähm, für einen Überraschungsangriff müssten wir 25 Kilometer marschieren von Marseille aus, müssten dann den Kampf führen, müssten dann ähm, die Mühle zerstören, müssten dann nochmal 25 Kilometer zurücklaufen, das ist nicht machbar. Also das wäre ein Himmelfahrtskommando, wir würden das nicht überleben. Nee. Dann sagt ähm, der Franz I. auch, es gibt so, das ist so ein kolportiertes Zitat von ihm, wo er sagt: Das ist mir egal, auch wenn da tausend Soldaten sterben, ich will, dass diese, ähm, dass diese Mühle zerstört wird. Aha. Sie sind deshalb also weiter auf der Suche nach jemandem, der äh, diesen Auftrag übernimmt, weil ich gesagt habe: Oriol ähm, war nochmal besonders gesichert. Es war so: Oriol ähm, war als Stadt, ähm, war eine Stadtmauer ähm, um diese Stadt, die war gesichert mit 250 ähm, Soldaten. Und die Mühle selbst, die lag außerhalb der Stadtmauern, die war nochmal mit 60 Soldaten bewacht. Der König drängt also jetzt weiter auf einen Einsatz und es findet sich jetzt jemand, nämlich der Blais de Moluc, ein ähm, zu dem Zeitpunkt unbekannter Infanterieoffizier, so Mitte 30 und der will Karriere machen im Militär und der sieht jetzt seine Chance, direkt die Aufmerksamkeit des Königs zu bekommen. Der hat es schon ähm, vorher versucht, aber ähm, irgendwie das klappt bei ihm nicht und ähm, jetzt sieht er also seine Chance gekommen und sagt also zu seinen Vorgesetzten, er würde diesen Auftrag gerne übernehmen und er würde sich zutrauen, dass diese, ähm, diese, diesen Auftrag zu erledigen. Seine Vorgesetzten waren super skeptisch und sagen, ähm, er soll erstmal einen Plan vorlegen, wie er die Mission denn tatsächlich schaffen will und er sagt er möchte einen möglichst kleinen Trupp haben, mit maximal 120 Soldaten, weil er die kaiserlichen Truppen überraschen will. Und die sagen dann, nee, nee, ähm, es sollten schon mindestens 500 sein. Mit 120 ähm, Soldaten brauchst du nicht auflaufen, weil die haben das ja gesichert mit, ähm, mit über 300 Soldaten insgesamt. Mhm. Der Moluk sagt aber dann, ähm, nee, ähm, also er besteht auf, seinen 100, auf seine 120, ähm, auf, auf die Truppenstärke von 120 und überredet auch seine Vorgesetzten, ähm, dass sie das machen. Und das größte Problem, das er sieht, ist der Rückweg. Und er sagt, also ich traue trau mir zu, dass wir die Mühle zerstören, aber wie kommen wir wieder zurück? Weil ähm, die haben in der, in der Stadt auch Kavallerie und die würden uns einfach verfolgen und wir hätten dann überhaupt keine Chance und die würden uns auf jeden Fall äh, einholen. Mhm. Und deshalb ähm, ist sein, seine Idee, dass sie ähm, durch bergiges Gelände gehen haben den Vorteil, dass sie damit nicht von der Kavallerie verfolgt werden können, haben aber den Nachteil, dass sie halt auch nur deutlich ähm, langsamer vorankommen. Ähm, so machen sie es auch. Ähm, sie gehen durch bergiges Gelände ähm, nach, von Marseille nach Oriol. Er bekommt die Erlaubnis ähm, und hat jetzt ein paar Stunden Zeit, sich 120 Soldaten zu suchen und äh, zieht mit ihnen kurz nach Sonnenuntergang los. Weil der Plan ist, sie wollen noch im Dunkeln angreifen, 60 Mann sollen die Mühle angreifen und der Rest soll ähm, das Stadttor bewachen von Oriol, dass die ähm, Habsburger nicht raus können. Und sie wollen deshalb im Dunkeln angreifen, weil seine Hoffnung ist, dass die beim Stadttor, die habsburgischen Soldaten das Gefühl haben, dass da eine riesige Armee steht. Also die sollen gar nicht wissen, dass da nur so wenige stehen. Und ähm, mhm. solange es dunkel ist, haben die, also so die so die Idee, denken die, da steht eine riesige Armee und sie machen das Stadttor nicht auf und kommen gar nicht erst raus, um die Mühle zu verteidigen. Ja. Und so war es dann auch. Sie haben die Mühle gestürmt. Die Soldaten innerhalb der Stadtmauern haben super zögerlich reagiert, weil sie nicht, ähm, nicht gewusst haben, wie viele Soldaten stehen da draußen. Und ähm, also mit den verbliebenen Männern hat also mont ähm, die diese Mühle erobert, hat die Spindeln und alle Eisenteile, die es gab, ähm, von der Mühle entfernt, hat den Mühlstein in den Fluss geworfen und hat dann das Gebäude bis auf die Grund, äh, Grundmauern äh, niederbrennen lassen. Mhm. Und als es dann heller wurde, sind sie dann äh, in die Berge geflüchtet und äh, konnten dann die Verfolger abschütteln und haben sich dann auf den Weg nach Marseille gemacht. Und am Ende… Muss man sagen, war es aber ein gutes Glück, dass sie das so machen konnten, weil, wie sie jetzt merken, ähm, sie merken nämlich, als äh, sie sich Marseille nähern, dass Kaiser Karl in der Nacht von Aix von ähm, nach Marseille gezogen ist mit äh, 10.000 Mann, weil er äh, die Verteidigungsanlage der Stadt testen wollte. Und das war eben auch der Grund, warum ähm, der Karl V. erst einen Tagesanbruch überhaupt erfahren hat, also als er schon auf dem Weg nach Marseille war, dass Oriol äh, angegriffen wird. Und er schickt zwar mhm. sofort 500 Reiter, ähm, die die, den Angriff, die die Angreifer abpassen sollten, aber da war es natürlich schon längst viel zu spät. Ja. Und äh, das war quasi das Glück, das moluk luc hatte, ähm, warum es überhaupt funktioniert hat, dass sie auch wieder zurück konnten. Dass ähm, Karl genau in dieser Nacht eben auch nach Marseille auf, äh, losgezogen ist. Und jetzt ist es so, dass diese Zerstörung der Mühle äh, tatsächlich einen wichtigen Beitrag geleistet hat äh, zur nachfolgenden Niederlage der Habsburger, weil die äh, Versorgungslage verschärft sich jetzt äh, nochmal massiv. Die kaiserlichen Truppen, ähm, die sich jetzt äh, wirklich vor allen Dingen von Obst und Trauben äh, und sehr schlechtem Brot ernähren, weil die das Getreide eben nicht äh, mehr ordentlich zerstoßen können. Und mhm. ähm, die Herstellung des Brotes war eben nicht nur aufwendig, sondern es war, war auch von sehr schlechter Qualität. Also es gibt dann tatsächlich auch diese Geschichte, ähm, dass die äh, Franzosen sich dann diese Brotleibe nehmen, die sie bekommen haben ähm, und ähm, sich darüber lustig machen und einige davon auch nach Paris schicken. Um zu zeigen, so, was für mindere Qualität an Brot die Habsburger dann nur noch herstellen konnten. Naja, wenn sie keine Mühlen mehr haben. Was soll, was soll man machen? Und ähm, es ist dann tatsächlich so, dass ähm, einige ähm, Tage, Wochen später ähm, diese ungesunde Ernährung dazu führt, dass es zu einer Ruheepidemie kommt äh, innerhalb der kaiserlichen Truppen. Ähm, tausende Soldaten sind gestorben, äh, viele wurden äh, krank und äh, bis zum 2. September hatte dann die Habsburgische Armee, äh, ohne dass sie auch nur äh, in einer einzigen Schlacht gekämpft zu haben, äh, bis zu 8.000 äh, Soldaten verloren. Und ähm, Kaiser Karl selbst behauptet dann auch in mehreren Briefen später, dass das Scheitern daran lag, dass sie zum einen keinen Nachschub mehr bekommen haben aus der Provence und ähm, dass ein Hauptgrund für den Mangel an der Nahrung die Zerstörung der Mühlen war. Und äh, am 11. September schließlich äh, steht Karl sich dann die Niederlage ein und beschließt, äh, dass die Armee sich nach Italien zurückziehen soll und von den 60.000 Mann, die Ende Juli, in die Provence einmarschiert sind, ähm, waren es nicht mal mehr die Hälfte, die zurück nach Italien kamen. Ohne dass sie jemals äh, wirklich äh, gekämpft haben. Genau, ohne eine einzige Kampfhandlung ist die Armee von Karl V. wieder zurück nach Italien gezogen. Um die Hälfte dezimiert. Um die Hälfte dezimiert, genau. Ha. Und genau, äh, insofern hatte die französische Armee also jetzt in gewaltigen Siegerungen, ohne dass sie ein einziges Gefecht gekämpft hätten. Allerdings. Ich bin immer nicht, also
1: dass die, also Ruhe ist wahrscheinlich eher von schlechtem Trinkwasser kommen als von, von Wein und, und Obst, oder? Ja, genau, ja. Also wenn ich, wenn ich zur gesunden Untersuchung gehe und meine Ärztin sagt, ich, ich ernähre mich von Obst und Wein, dann sagt sie wahrscheinlich, ja, machen Sie weiter so. Also dass meine Werte sind dann wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass sie auch kein gutes Trinkwasser hatten. Ja. Also Wein, nicht umsonst sind ja alkoholhaltige Geschichten getrunken worden. Viel. Ja. Weil das Wasser an sich halt schlecht war. Genau, ja. Dass du so gekriegt hast.
0: Aber es war auch ohnehin ja eine Zeit, das hat wir auch schon öfter, dass ähm, in dieser Zeit oft ähm, in, bei so Kriegshandlungen weniger Leute in bei den Kriegshandlungen gestorben sind, als dann tatsächlich auch an <lacht> Krankheiten oder Seuchen drumherum. Ja, genau. Diese Geschichte jetzt, ich habe ja vorhin schon gesagt, die ersten beiden Kriege zwischen Karl und Franz enden mit Friedensverträgen. In dem Fall endet es nicht mit dem Friedensvertrag, sondern 1538 vermittelt Papst Paul III. in Nizza einen zehnjährigen Waffenstillstand zwischen den beiden. Mhm. Der Waffenstillstand von Nizza, der hält allerdings nicht besonders lange, nur, nur vier Jahre. Dann kommt es zum französisch-habsburgischen Krieg von 1542 bis 1544. Diese französisch-habsburgischen Kriege kriegen gar nicht, irgendwann gar keine Namen mehr, sondern die heißen nur noch <lacht> ja, ja. französisch-habsburgischer Krieg von und dann, da gibt es einige. Mhm. Ähm, und der Franz I. stirbt äh, dann auch während der Vorbereitung einer erneuten Invasion der Niederlande und Spaniens. Mhm. Äh, und dieser Konflikt endet eigentlich erst so richtig mit dem Frieden von äh, Cateau-Campresi äh, im Jahr 1559, also da verhandeln dann schon nicht mehr die beiden äh, Franz und Karl miteinander, sondern die Nachfolger, ähm, König ähm, Heinrich II. von Frankreich und Philipp II. von Spanien. Und vielleicht abschließend noch äh, zu dem äh, Montluc, der ja diesen Spezialtrupp äh, geführt hat oder geleitet hat, dessen Hoffnung hat sich nicht erfüllt, da, dass er die Aufmerksamkeit des Königs bekommt. Der hat sich ihm gegenüber nicht wirklich dankbar gezeigt. Der hat, ähm, die, die Vorgesetzten haben quasi den Ruhm eingeheimst. Allerdings, er macht äh, trotzdem in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, äh, Karriere und militärische Karriere. Er wird äh, am Ende sogar Marschall von Frankreich. Ähm, das war so eine militärische Auszeichnung, eigentlich die höchste militärische Auszeichnung Frankreichs. Ähm, damit war aber kein Amt verbunden. Er hatte aber ein sehr hohes Amt inne, nämlich ähm, während der sogenannten Religionskriege ähm, oder Hugenottenkriege. also das waren Bürgerkriege in Frankreich Mitte, des, Mitte bis Ende des 16. Jahrhunderts, und da wurde der Molyk äh, katholischer Gouverneur der äh, Guyenne und war mitverantwortlich für die brutale Verfolgung gegen die Hugenotten. Gratulation. Hat es weit gebracht nach, nach seinem Mühlenkuh. Aber äh, ich würde sagen, das wäre ein eigener Zeitsprung, die Huguenottenkriege. Ähm, mhm. Ich bin ähm, soweit durch, Richard. Ähm, das war meine Geschichte mit dem über den Konflikt zwischen Franz I. und Karl I und, äh, V. und die, was die Mühle in Oriol mit der... Geschichte zu tun hat und warum sie die Besetzung Frankreichs verhindert hat. Ha, sehr spannend. Also
1: im Grund hat die ähm, hat eine Mühle des, äh, den den Ausgang dieser dieses militärischen Konflikts bestimmt.
0: Kann man sagen eigentlich, oder? Kann man sagen. Also ich würde schon, also es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil es natürlich jetzt nicht ähm, eindimensional ist. Vielleicht wird die Ruhe auch so ausgebrochen. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall die Versorgungslage ähm, der Habsburgischen Armee mehr oder weniger zusammenbrechen lassen. Ja, sehr spannend. Eine spannende Geschichte. Nicht zuletzt, ich meine, ähm,
1: so Militärgeschichten und so weiter mag ich eh recht gerne, aber ich, ich mag ja auch... Ähm ich mag so diese Geschichte des Essens, wie du weißt, und eben auch so Nahrungsmittel. Und die Mühle ist ja super interessant dabei. Ja, weil ja. Mir, war ja, mir war ja lange Zeit nie bewusst, eigentlich was wirklich so eine Mühle macht. Also du du hörst, okay, da ist eine Mühle gestanden, da ist so Wasser durch und dann dreht sich dieses Mühlrad und dann hast du eine Windmühle. Und ich habe mir gedacht, ja, habe nicht darüber nachgedacht, was passiert eigentlich in diesen Mühlen. Ja? <lacht> ja <lacht> ich weiß nicht, wie es dir gerne ist, du wahrscheinlich schon im Volksschulalter so, ja, eine Mühle wird verwendet, um Korn zu Mehl zu machen und so weiter. Aber bei mir hat das lang gedauert. Und als ich das dann so kapiert habe, wie wichtig die waren und eben, dass sie eben auch so wichtig waren für, für, für diese Gemeinden dort oder für die, für die Dörfer, weil sie einfach die Möglichkeit geboten haben, dass Leute ihr Korn zu Mehl machen. Ja, genau. Ja. Und das Lustige ist, es gibt ja im Englischen diesen Begriff ähm, the daily grind, also für, wenn du wenn du arbeiten gehst, ja. Also so, wenn du jeden Tag so malochen gehst, ist dann so der daily grind. Und der daily grind ist eigentlich das gewesen, dass du jeden Tag ähm, zur Mühle gegangen bist und dein Getreide ähm, von der Mühle zu Mehl machen hast lassen, ah. damit du dein Brot backen kannst. Ja. Und dass es halt wirklich so war bei diesen Dörfern, dass du dass du einfach eigentlich fast jeden Tag zur Mühle gehen musst, um dein Brot zu backen, weil Brot halt einfach einer der Hauptbestandteile deines oder Hauptkalorienlieferanten war. Ja. Und das hast du einfach jeden Tag backen müssen und hm. du hast es nicht selber zerstoßen können, weil es so viel Getreide war. Also bist du bist dort zur Mühle gegangen und wenn es entweder Wind oder Wasser war, ist dadurch der Stein gedreht worden, der dann dein Getreide zu Mehl gemacht hat. Also ich finde es so faszinierend, dass es wirklich so viele solche Gebäude geben hat, in deren inneren ein Stein ist, der dafür zuständig ist, Getreide zu Mehl zu machen, damit die Leute überleben. Ja? Also so. Und der unglaublich wichtig war. Jetzt, ja, eh, ja, also dieses, ähm, du siehst diese Gebäude, weißt eigentlich gar nicht, für was sie wirklich zuständig waren. Also du weißt das schon, wenn du ein bisschen mehr darüber nachdenkst, als ich das bis zu diesem Zeitpunkt getan habe. Aber also ja, es ist schwer, schwer zu vermitteln, was so meine Faszination ist mit, dieser, mit diesem Ding. Aber ich glaube, es hängt wirklich so ein bisschen damit zusammen, dass du allein für die tägliche Ernährung, für in Infrastruktur existieren hat müssen. Ja. Ja, zu jener Zeit. Und ich glaube, natürlich
0: dann umso mehr, wenn du eine ganze Armee dort hast, die ernährt werden muss. Ja. Ich würde auch sagen, es ist äh, wirklich auch unterschätzt, auch in, in der Bedeutung. Also ohne, ähm, ohne die Mühle ist dein, äh, dein, dein Haufen Getreide nicht so viel wert. Ja. Wenn
1: du es nicht verarbeiten kannst, dann, äh, dann bringt dir das nichts. Und dann machst, dann machst du geschießt Brot.
0: Und dann lachen dich die Franzosen ab. <lacht> Um, ja. Richard, falls du dich fragst, ob es für diese Geschichte äh, einen Themenpartner oder eine Themenpartin gibt. Ja, ja, schon. Äh, gibt es nicht? Gibt es sowas. Gibt es ah. nicht. Ähm, ich habe diese Geschichte entdeckt, ähm, gefunden in einem Buch von äh, dem Yuval Noah Harari. Aha. Und ähm, ich wollte den Namen jetzt kurz wirken lassen, um zu testen, ob du den Namen schon mal gehört hast. Ähm, nein. Äh, der hat äh, vor kurzem einen Bestseller geschrieben, nämlich Eine kurze Geschichte der Menschheit. Schauen. Und ähm, weil dieses Buch so gut lief, hat man sich wohl entschieden, dass er auch seine Dissertation, die er in Oxford geschrieben hat, auch zu einem Sachbuch machen darf. Aha. Und da geht es um die Geschichte von Geheimoperationen. Oh. Und ähm, das Buch heißt im Deutschen Fürsten im Fadenkreuz Geheimoperationen im Zeitalter der Ritter von 1100 bis 1550.
1: Aha.
0: Das ist eigentlich äh, ausgehend von seiner Dissertation. Ähm, das merkt man auch im Buch selber, weil am Anfang kommt sehr viel theoretische Teile und dann kommen so Beispielgeschichten. Und äh, die Geschichte, Aha. die ich jetzt erzählt habe, das ist die letzte äh, in diesem Buch. Ähm, eben im ausgehenden Mittelalter, eigentlich schon äh, in der frühen Nordzeit. Und Aha. die anderen Geschichten finde ich auch ähm, sehr spannend, aber ich fand diese Oriol-Geschichte jetzt am, am besten. Und ähm, mir, das hat mir sehr gut gefallen. Deshalb äh, dachte ich mir, ähm, das versuche ich mal in einem Zeitsprung ähm, unterzubringen. Eine sehr gute Wahl. Hast du, hast du das andere Buch auch gelesen? Eine kleine Geschichte der Menschheit? Nee, das ist nicht, weil das ist wohl nicht zeitsprungrelevant. Insofern, ich äh, habe nur Zeit, Sachen zu lesen, die zeitsprungrelevant sind. <lacht> die Potenzial haben okay. für Zeitsprung. Also,
1: alles andere ist auch, nein, interessieren mich nicht. Weg damit. <lacht> Ich kann keine Zeit für. Weil ich, ich lese auch andere Sachen, deswegen bin ich immer im Verzug mit meiner Vorbereitung. Ah, verstehe. Aber mein, mein Bücherstapel wird auch nicht weniger neben meinem Bett, sondern er wird, er wird größer. Verstehe. Weil ich kaufe mehr Bücher, als ich lese. Ja, das geht auch dabei kaufe ich eh schon so viele E-Books, aber auch dort Ungelesene häufen sich. Cool, sehr schöne Geschichte, Daniel. Gefällt mir. Ist ja auch ähm, so ein bisschen zeitlich in, in, in meinem Bereich mehr. Ja. Mehr so in meiner Komfortzone. <lacht> Richtig. Auf jeden Fall großartig, dass du deine Komfortzone verlassen hast und dich ähm, in, in diesen Konflikt begeben hast. Eine sehr schöne Geschichte. Und ähm, dann äh, gut auch, weil dann haben wir äh, einmal über Mühlen sprechen können und deren, deren Wichtigkeit ja für sicher. den Fortbestand. Menschheit eigentlich.
0: Hast du noch was hinzuzufügen? Nee, ich würde sagen, ähm, mach mal, ähm, starten wir mit dem nächsten Teil dieses Podcasts. Wir sind schon wieder länger, als ich eigentlich geplant habe. Gut, äh, nächster, äh, nächster Teil dieses, dieser
1: Folge, der Feedback-Hinweis-Blog. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das entweder per E-Mail machen, feedback at oder auf unserer Website zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch zu finden, auf Facebook sind wir auch zu finden, auf Spotify sind wir auch zu finden, wer uns dort folgen will, was uns immer freut. Und wer uns Reviews ähm, also Re Reviews schreiben will oder uns bewerten will generell mit Sternen oder was auch immer man vergeben kann, kann es bei Apple Podcasts machen, kann es bei
0: panoptikum.de machen oder generell überall, wo man Podcasts bewerten kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, dass wir dieses Programm hier so regelmäßig und ähm, so so kontinuierlich fahren können. Ähm, hängt auch damit zusammen, dass wir von euch finanziell unterstützt werden und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht. Um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Ihr findet den Link auch äh, in jeder Episode unten bei den Shownotes. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Martin, Christine, Manfreds, Alexander, Jasmin, Steve, Philipp, Christine, Silat, Luca, Heike, Dennis, Julia, Oliver, Thorsten, Sascha, Sebastian, Andreas, Kai, Martin, Andreas, Matthias, Gianpetro, Anke, Anton, Clemens, Anja, Stefan, Steffen, Jan, Hanna, Georg, Sofian, Alexander und Georg. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen
1: herzlichen Dank. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ja, weil normalerweise machen wir hier so ein letztes Wort, weil ich ja vorher auch Feedback und so erwähnt habe und ich jetzt äh, vorne so ein schlechtes Gewissen kriege, weil äh, wir kriegen ja recht viel Feedback-Mail und wir kriegen auch Hinweis-Mails und, äh, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich zumindest, ich bin, ich bin so im Verzug, in der Beantwortung dieser E-Mails, dass die meisten wahrscheinlich sich fragen, ist dieses Mail überhaupt angekommen? Äh, interessieren sich äh, diese Typen von Zeitsprung überhaupt dafür, dass sie ihnen ein Feedback geschrieben habe? Hm. Und <lacht> tatsächlich ist es so. Nur, dass ich äh, momentan einfach nicht die Zeit habe sofort auf diese Antwort äh, auf diese Mails zu antworten deswegen liegen Sachen oft ewig bei mir bis sie dann nochmal dazu kommen sie zu beantworten das heißt wer auch immer uns Feedback schreibt wir lesen jedes Mail und wir freuen uns über jedes Mail und wir beantworten auch die Mails wenn es möglich ist ähm, wenn es wichtig Wichtiges beantworten wir auch sofort also was was wichtig ist dass wir zeitgerecht antworten ansonsten bitte einfach ein bisschen Geduld und ähm, sich nicht irgendwie davon abhalten lassen, uns auch in Zukunft Feedback zu schreiben.
0: Ja, guter Hinweis, Richard. Das würde ich auch ähm, genauso unterschreiben. Also bei mir liegen auch ganz, ganz viele ähm, Mails, die ähm, super nett sind, über die ich mich ähm, sehr freue. Ich freue mich auch über jedes Feedback, das kommt. Ähm, und es, kommen auch, ähm, es kommt auch super viel, aber eben äh, leider äh, schaffe ich es auch nicht, äh, alles zu beantworten. Naja.
1: Hey, wer hupt da? Draußen, Leute. Die sich wieder mal nicht äh, bewusst machen, dass sie hier der äh, Folge Zeitsprung aufnehmen, <lacht> dann würde ich sagen, äh, gehen wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky, dem, 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 Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Du, äh, können wir kurz Pause machen? Ja. Ihr muss nur schnell den Ofen vorheizen. Ich rede okay. einfach weiter. Nein. <lacht> Moment. Ich bin in einer Minute wieder zurück.
0: Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung ähm, zur Geschichte der Mühle in Oriol. Und hey, hör auf! <lacht> so, bin er da. Sehr gut. Offen vorgeheizt.
1: Äh, ja. Huhn drin? Nein. Dann nee. vorheizen. Dann reinschieben. Ach so, entschuldigung. Ja.